0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns. Jetzt können wir offiziell starten äh, und Nadja nochmal willkommen heißen im Hey Book Lovers Podcast. <lacht> es ist so schön, dass du da bist, nachdem wir uns online schon ähm, immer wieder begegnet sind. Oder kennt ihr euch im Persona? Wir kennen uns in Persona. Ach, Tina und ich habe uns mal e schon ein paar Mal in echt getroffen. Ja. ja, die, die gell? Ja. Das denke ich mir, ihr zwei. Und wir ja. haben ja auch, damit du das weißt, ich habe ja ein bisschen Vorsprung, weil wir haben ja am
1: Dienstag ja. schon eine Folge mhm. äh, aufgenommen. Ich, ich weiß schon ganz viel.
0: Ja, das kann, kann ich <lacht> nochmal fragen. Ja, genau, ich genau. sag auch. Sag, ja, und also,
1: es werden sich noch neue Themen ergeben. Allein Kathi, über Outlander müssen wir ja quasi
0: auch kurz sprechen, machen. auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich freue mich aber, weil Nadja unser allererster Gast ist. Ja. In, in oh, es ist mir ein Fest. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ja. Ich freue mich total. Und ähm, ja, Tina, starten wir mit unserem Ritual, oder? Ja, wir starten mit unserem Ritual. Und ähm,
1: ja, genau. Also wir fangen eigentlich unsere Folge immer damit an, mit der Frage, was macht dir gerade Freude? Und äh, Nadja, magst du starten? Was macht dir gerade Freude? Mir hat also heute Morgen besondere Freude gemacht. Ich habe mit meinem Sohn, weil wir es vorhin auch über Fernsehschauen hatten, ein Baby-Yoda-Video angeguckt auf das YouTube. das so ich. Einmal, wie Baby-Yoda im Raumschiff immer so einen Knopf drückt und dann kommt Bohemian Rhapsody. Das hat halt jemand reingeschnitten. Und dann macht der Mandalorian wieder aus und sagt, stop touching things. Und Baby-Yoda <lacht> guckt so und die Ohren gehen so hoch, macht wieder an. Und dann kommt wieder Bohemian Rhapsody. Und dann macht Mandalorian alles aus und nimmt Baby Yoda auf den Schoß und dann ist das Video aus. Wir haben es noch ja, zehnmal angeguckt und es hat mir große Freude gemacht. Ich glaube, ich schaue es mir dann gleich nochmal an. Also Baby Yoda, Bohemian
0: Rhapsody eingeben. Und dann, ja. Ja, das ist, muss ich mir unbedingt auch anschauen. Meine Kinder sind ja ganz heiß, die Großen diese Serie anzugucken. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das okay ist, die anzugucken. Wir haben aber jetzt den Trailer halt ganz oft angeguckt. Ja, wir auch.
1: Also die, die, mein Sohn ist auch total angenervt, dass wir Großen das schauen und er nicht, weil er ist ja das Star Wars Master bei uns. Aber ich, boah, Mandalorian ist so vielleicht ab 13, weiß nicht. Ja,
0: der große, der wird jetzt gerade, wird dann 13. Der will total gerne, und der Mittlere ist natürlich total fuchsig, ja. Also mhm. wenn er, wenn der Große das gucken darf und der Mittlere nicht. Aber das musst du auf jeden Fall, können wir ja auch in die Show Notes packen, ja, ja, das ist wirklich für, herzig. Für alle, die gucken wollen. Tina, wie ist es denn bei dir? Also bei mir ist es tatsächlich mein Passion
1: Project, mein neuer oh, Podcast, äh, den ich in einer Nacht- und Nebelaktion äh, innerhalb von 48 Stunden auf die Beine gestellt habe und veröffentlicht habe. Der Pop-Up-Cast äh, gibt es auch seit Neuestem tatsächlich überall da, wo es Podcasts gibt, also bei mhm. Spotify und auch bei Apple Podcasts und so. Und ähm, ja, das macht richtig Spaß, weil ich äh, so viele spannende Interviewpartner ähm, schon hatte und auch haben, noch haben werde. Und jeder hat bislang Ja gesagt und lässt sich auf dieses Experiment ein. Und das ist einfach, es ist eine Riesenfreude, ähm, ein Podcasts interview zu machen. Und auch das Schneiden und Nachbearbeiten hinterher. Ich hätte gerne noch viel, viel mehr Zeit und würde da noch viel mehr Zeit reinstecken. Ähm, ich versuche, das äh, möglichst schnell alles zu machen. Aber trotzdem lerne ich dabei und ähm, ja, finde einfach... Ähm, ja, es macht mir macht mir total Spaß. Und das Schöne ist, es färbt total auf die Kinder ab. Also meine Tochter hat jetzt auch schon ihren eigenen Podcast gestartet. Ach, und die beiden haben mich auch interviewt für äh, Folge 2. <lacht> oh, cool. Genau, Ach, Dann sie. haben wir alle unter einer Bettdecke ähm, gesessen und äh, sie haben mir ein paar Fragen gestellt zum Podcast, worum es da geht und warum der Pop-Up-Cast heißt und ob ich nicht auch mal was für Kinder machen könnte. Und ja, also das, das macht mir
0: wirklich gerade große Freude. Und wie ist es Ach. bei dir, Kathi? Äh, bei mir ist eigentlich, was mir Freude macht, ist gerade das wir sitz <lacht> dass äh, wir einfach der Druck gerade bisschen raus ist, dass wir keine Termine haben, dass wir für keine Schulaufgabe lernen müssen und für keine Probe. Und ähm, ja, also ich habe schon gemerkt, dass diese Taktung mit Schule und Arbeit, das zerrt immer ganz schön an mir. Mhm. Und äh, ich genieße es das gerade, dass wir jetzt kurz Pause haben und äh, das Tempo raus ist. Und ähm, ja, wer weiß, wie es nächste Woche weitergeht und da bin ich, ganz, bin ich ganz, froh, dass wir jetzt hier runterfahren konnten. Ja, das macht mir Freude. Schön. Und heute, ähm, ja, wie starten wir? Wir starten, starten wir gleich, oder? Mit unserem Thema hier. Ja. Wir, wir haben ähm, Nadja eingeladen, weil wir festgestellt haben, dass Tina und ich haben gemeinsam ein Buch gelesen, The Midnight Library, mhm. ähm, von Matt Haig. Heißt der Haig? Weiß ich nicht. Haig. Haig, ich ja.
1: Haig, aussprechen. ja.
0: Und ähm, irgendwie sind wir da ins Gespräch gekommen mit Nadja, dass sie schon ganz viele Bücher von ihm gelesen hat. Und Tina und mich hat dieses Buch The Midnight Library total berührt. Und äh, wir wollten das sowieso im Podcast mit euch allen besprechen. Und ähm, dann haben wir gedacht, dann laden wir Nadja dazu ein, dass sie auch ihren Senf dazu geben kann,
1: mhm.
0: und, ähm, auch äh, über weitere Bücher von ihm sprechen kann. Ich habe auch festgestellt, ich habe noch ein anderes von ihm gelesen. Und ähm, ja, also das mir dann ist auch wieder hochgekommen, was ich damals mir für Gedanken gemacht habe. Genau. Und äh, ja. Nadja, magst du vielleicht einfach mal erzählen, um was es geht in Mid -Li Midnight Library?
1: Ja, also in Midnight Library, die Mitternachtsbücherei wird es ja auf Deutsch heißen, geht es um Nora, die ist so Mitte 30. Und das wird ziemlich schnell klar. Die ist schwer depressiv und lebt allein. Und dann stirbt die Katze auch noch. und ähm, Sie verliert ihren Job und alles ist so super mies. Und dann beschließt sie, ihr Leben zu beenden. Und macht es auch. Und landet in so einer Zwischenwelt, in einer Bücherei, die an ihre Schulbücherei erinnert. Und da sitzt auch die alte Schulbibliothekarin Mrs. Erm. Das erfährt man ziemlich am Anfang vom Buch, die sie auch getröstet hat, als ihr Vater gestorben ist. Und sagt, nee, so richtig tot bist du noch nicht. Du kannst jetzt oder hast du die Möglichkeit, alle Leben auszuprobieren, die du bereust, nicht gelebt zu haben. Also es stellt sich dann raus, diese Noah war unglaublich begabt, die hätte eine Top-Schwimmerin werden können, die hätte eine Top-Musikerin werden können und hat alles nicht gemacht und dann kann die also in dieser Bücherei irgendein Buch rausziehen und sagen, jetzt mache ich dieses Leben und dann kann sie das durchleben, so lange wie sie möchte. Also sie bleibt dann in manchen Leben fünf Minuten, in anderen ein paar Tage und ist dann aber auch so ein bisschen in so einem Loop gefangen, kommt da nicht mehr raus, probiert Leben nach Leben aus. Und Mrs. M sagt immer, Na ja, irgendwann findest du vielleicht eins in dem, und da bleibst du dann. Aber ist,
0: so einfach ist es dann
1: doch nicht. Und was ich so nett fand, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, ist, sie entwickelt dann so eine Routine in jedem neuen Leben. Also es ist, in, sie macht meistens in der Nacht auf, da ist immer die gleiche Uhrzeit, und dann guckt sie erstmal, wo ihr Handy ist und googelt sich selber, zeigt ihre, ihre Social-Media-Accounts, um mal zu wissen, wer ist denn die Nora in dem Leben? Weil am Anfang entstehen super peinliche, unangenehme Situationen, wo die überhaupt nicht weiß, wo sie steckt. Und alle Leute um sie rum müssen denken, die hat einen Gehirntumor oder die spinnt gerade, weil die auch so blöde Fragen dann stellt. so Wo bin ich denn gerade? Äh, wer seid ihr denn? Und es, also es sind dann so Sachen, wie es kommt, sie stellt fest, Sie ist eine äh, wahnsinnig erfolgreiche Olympiasiegerin und sie muss gleich vor 15.000 Leuten eine Rede halten. Oder sie kommt in dem Leben an und ist backstage in einem Riesenkonzert in Brasilien und ist irgendwie so der Hauptakt, also so Coldplay-mäßig äh, die, die Sängerin. Und es ist sehr amüsant auch zu lesen. Also obwohl es so ein trauriges Buch ist, finde ich, ist es, sehr unterhaltsam an solchen Stellen dann. Hat mir sehr gut gefallen. Und aber auch wahnsinnig traurig und das kann Matt so gut, so traurig schön. Also es ist so, ich muss, ich heule mir echt die Augen aus und gleichzeitig denke so,
0: ja, es ist dann doch irgendwie gut, es wird gut. Mhm. Das finde ich eine gute Wendung. Ich finde das ja. so schön, was du zu dem Buch ähm, geschrieben hast auf Instagram. Oder generell hast du das zu Matt Haig geschrieben
1: und das passt jetzt so gut dazu. Ähm, du hast geschrieben, denn Matt Haig kann nur, was Matt Haig kann. Einen mit Worten umarmen wie ein guter Freund. Das ist kein flüchtiges Drücken. Es ist ein Gehaltenwerden mit Anlehnen und Heulen. Ein tiefes Verstehen darüber, wie traurig das Leben manchmal sein kann und der festen Überzeugung, dass es meistens sehr wunderbar ist. Und ja, das ist so passend, finde <lacht> ich, wie du das ausgedrückt oh,
0: hast. schöner kann man das eigentlich nicht in Worte fassen, das stimmt. Aber das ist ja auch das, was die Nora dann schon irgendwann erlebt
1: am Ende. Dass es echt mies war und mies sein kann. Aber diesen, ja, dass diese Hoffnung irgendwann da ist. Also ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, das war so eine eine Lieblingsstelle von mir, sie in einem Leben ist sie ja irgendwo am Nordkap irgendwas erforschen, ja. weil sie ja. ja so eine Art ja. auch mal werden wollte. Und dann trifft sie auf einen Eisbären. ja Und irgendwie wird fast von diesen Eisbären gemolchelt. und Aber dadurch, dadurch entdeckt sie so einen Lebenswillen. Also wenn sie dann, da schreibt er, it is hard to have a sense of the vastness inside any one person. But once you sense that vastness, once something reveals it, Hope emerges, whether you want it or not, and clings to you as stubbornly as Legion clings to a rock. Und das ist so ein Wendepunkt, wo sie dann so weitermachen will. Und erstmal weitermachen will mit Leben ausprobieren, aber dann auch irgendwie entdeckt, zu
0: welchem Leben sie zurückkehren muss. Was mich besonders ähm, auch getroffen hat, ist, ähm, wie, wie literarisch er das eingebunden hat, dass es so Paralleluniversen gibt. Also ja, ja. dieser Gedanke, ja, dass jede Entscheidung wieder eine neue Entscheidung einpflegt. Und das in so eine, ähm, diese multiplen Möglichkeiten, die wir hätten, ja, wenn wir, und das ist ja ganz oft ein Thema in Büchern, wenn wir zwischen Universen springen könnten, und das aber dann in so ein Ja, in so ein, in so ein Leben zu übertragen, in eine Person und zu zeigen, was passiert, wenn, wenn du das tatsächlich ausprobieren könntest. Ähm, das habe ich auch so nirgendwo anders gelesen. Ich finde, es ist auch Matt Haig äh, typisch,
1: dass der so Science-Fiction-Sachen ausprobiert. Also das sind ja. das, er kommt ja. ja immer so als normaler Roman daher. Aber The Humans ist ja auch so ein Science-Fiction-Ding, wo ein außerirdischer einen menschlichen Körper annimmt mhm. und das dann irgendwie total klasse findet, ein Mensch zu sein, obwohl dieser Außerirdische, Außerirdische eine viel weiterentwickeltere Lebensform ist als wir. Also für den sind wir irgendwie alle echt so Schlümpfe. Aber ich finde das total nett. Oder auch How to Stop Time spielt ja auch mit, mit der Idee von, was wäre, wenn du ganz lang leben könntest. Ja, und das habe ich auch
0: gelesen. Ganz ich, langsam Alter. Ja. Hm.
1: Oder uh, The Redleys finde ich auch total nett. Das sind mit so einer Vampirfamilie, die versuchen ein ganz normales Leben zu leben. Also es ist auch immer dieses äh, ähm, sich. so in der in Gesellschaft, in der Gruppe irgendwo seinen Platz finden. Und für, oder was bei der Nora auch rauskommt und auch bei How to Stop Time, so jemand versucht, das Leben zu leben, das andere für, für ihn oder für sie gut finden. Und aber die Essenz ist, dass du rausfinden musst, was ist denn für dich gut, was möchtest du denn? Und dass man oft diese diese Frage sich gar nicht stellt und diese Entscheidung gar nicht trifft, weil es so viel bequemer ist, wenn andere sagen, was du machen sollst. Also Wie bei Nora, wo der Vater sagt, du bist so eine gute Schwimmerin, jetzt äh, du musst schwimmen und dann gibt sie das auf und der Vater ist enttäuscht und der Vater stirbt und sie hat halt lebenslang dieses Schuldgefühl, weil sie das aufgehört hat. Aber auch Sachen wie Musik machen, Singen hat sie gemacht, weil ihr Bruder das wollte. Und dann hat sie das aufgehört und fühlt sich schlecht, weil, weil sie den enttäuscht hat. Aber nie hat sie sich gefragt, was möchte sie denn mit ihrem Leben anfangen? Und ja. ich glaube, das ist so auch für unsere Generation so ein bisschen... Matt Haig ist ja auch so unser Alter, ähm, vielleicht so beispielhaft, weil wir so ganz viele Möglichkeiten haben und viel mehr vielleicht als unsere Eltern, also so geht mir, aber das einen auch total überfordert, wenn du quasi alles sein kannst, weil irgendwann musst du dich ja entscheiden. Mhm.
0: Ja, ja, total, da bin ich ganz bei dir, das passt total in den Zeitgeist rein, dass wir uns heute erlauben können, auch so die, do what you love und sowas weißt da du, alles mhm. ähm, rauszunehmen. Und ist
1: das euch beim Lesen auch so gegangen, dass ihr euch,
0: also dass ihr euch
1: auch in eure eigene Kindheit zum Beispiel zurückversetzt habt und überlegt habt, na was wäre denn gewesen, wenn, was wäre, wie wäre mein Leben gewesen, wenn ich hier diese Entscheidung getroffen hätte oder da diese? Das habe ich nämlich gemacht, dass mhm. ich eher, also nicht während des Lesens, sondern eher dann hinterher, dass ich ähm, ja da schon nochmal so in der Vergangenheit zurückgereist bin und überlegt habe, wo bei mir so Punkte gewesen wären, wo es hätte hier oder dahin gehen können.
0: Ja, ich habe es mir schon ich mir beim Thema Liebe überlegt. So. Ja. Also was wäre gewesen, wenn ich mit dem und dem zusammengeblieben wäre ja, und wir uns nicht getrennt hätten? Was für ein Leben hätte ich denn heute und wie wäre ja. ich dann? Also das, ja. das habe ich mir überlegt. Ähm, ja, das habe ich mir äh, überlegt. Aber sonst so, dass ich so äh, Entscheidungen oder so anders getroffen hätte, so weit bin ich nicht gegangen. Mhm. Also finde ich auch, ich finde es auch schwierig. Also und ich glaube, das ist das, was es,
1: was das Leben für diese Nora in dem Buch so schwierig macht. Dieses drüber nachdenken und dieses so stark bereuen. Und dass sie das irgendwann hinter sich lassen muss und sagen muss, okay, hier bin ich jetzt, in diesem Augenblick, in diesem Leben. Das ist jetzt die Realität. Und ich glaube, das ist auch so dieses Erwachsenwerden. Du triffst eine Entscheidung und dadurch geht halt eine Tür zu. Aber dadurch gehen auch ganz viele andere wieder auf. Ja.
0: Ja, was mir auch mitgegeben hat, er sagt irgendwo, you don't have to understand life, you just have to live it. Hm. Und ich finde, dass wir schon sehr auf der Suche sind nach ähm, so ganz tief in uns reinzuschauen, ganz viel über uns zu leben, über das Lernen, über das Leben zu lernen und auch so ein bisschen so bestmöglich vorbereitet zu sein auf das, was wir gerade leben. Hm. Und ähm, auch so ein bisschen was Kontrollierendes hat das. Und ich also auch im Sinne von dieser Achtsamkeitswelle und so weiter, die wir gerade haben, jeder muss auf sich aufpassen. Ich finde, es geht auch ein bisschen in diese Richtung, dass man so versucht, so so zu so, ich, ich muss entspannt sein, ich muss kontrolliert sein, ich muss irgendwie hm. das schaffen und meine Bedingungen setzen. Und dass das halt auch nicht immer möglich ist, sondern dass es viel besser ist, das Leben einfach nur zu leben. Ja, also... Ich finde, es geht schon auch ein mhm. bisschen in diese andere Richtung in unserer Gesellschaft. Ja, dass jede Entscheidung eigentlich einerlei ist, ja. <lacht> ja weil du einfach weiterleben musst. Ja, du musst weiterleben und ähm, die eine Entscheidung ist nicht besser als die andere, ja.
1: Mhm. Mhm. Ich finde es ja. ganz gut, dass sie so viele krasse Leben auch ausprobiert. So dieses, boah, wie wäre es, wenn ich... Äh, berühmt wäre und und wie wäre es, wenn, wenn ich Olympiasiegerin wäre. Und, und als Olympiasiegerin hat sie halt auch die Antidepressiva in ihrer Tasche. Ja. Und, ihr, und und, und äh, jemand sagt zu ihr, wie läuft es eigentlich mit dem neuen Therapeuten? Und sie ist so, ah oh, ne, echt, ah oh, hier auch. Hm. <lacht> ja. und, und das ist auch, das wird dann auch so zur Routine, erstmal schauen, was für Medikamente nehme ich in dem Leben. <lacht> äh, Habe ich, ich da Therapie. Also das ist auch so zu sehen. Es ist nur weil es ein anderes Leben ist, es ist nicht das perfekte Leben. Nee, und es geht nicht weg. nee. Ja, und manche Sachen nimmt man überall mit hin, egal in welchem Leben ja. man ja. lebt. Ja. ja. Aber was ich so, also was ich ganz berührend fand, waren so zwei Momente in einem Leben. Ich glaube als Olympiasiegerin sagt dann irgendwie ihr Bruder. Äh, ja, hier ist Dad am Telefon für dich. Und sie ist halt fix und fertig, weil der in ihrem echten Leben ist der Tod seit Jahren. Und dann spricht sie mit dem. Und es ist total, also es ist so berührend. Und dann in dem anderen Leben als Sängerin erfährt sie so nebenbei, dass ihr Bruder tot ist. Mhm. Eben sie auch im, im Real Life schon länger nicht mehr gesprochen hat. Und es reißt sie so dermaßen aus dem Latschen. Ähm, und Ja, aber gibt ja auch so einen Willen, in diesem echten Leben mit dem wieder zu connecten. Das fand mhm. ich auch so schön. Ja, das finde ich sowieso so schön an diesem Buch, dass das, ähm, ist, dass das so traurig ist, aber dann doch gleichzeitig so optimistisch und ähm, Lust auf Leben macht und dann doch immer wieder nach ähm, nach vorne guckend ähm, ist. Und mir hat das Buch eine Freundin geschenkt. Ich kannte äh, Matt Haig vorher gar nicht. Und das ist auch das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Und sie hat ähm, mir das in die Hand gedrückt und hat dann gesagt, ich weiß nicht, ob das das richtige Buch für dich ist oder ob jetzt die richtige Zeit ähm, für dieses Buch ist, weiß ich es mir in den Sommerferien, glaube ich, geschenkt mhm. hat und wir sind dann ein paar Tage weggefahren. Und dann war ich wirklich ein bisschen vorsichtig, ähm, weil sie meinte dann auch, ja, das ist ein, es ist dark. Also sie ist Australierin mhm. und ähm, ist melancholisch und, und dark und ähm, man muss in der richtigen Stimmung sein. Und dann habe ich angefangen zu lesen und ich habe das in einem Rutsch äh, weggelesen. Das ist so schade, oder man liest ja. ihn so schnell. Ich ja. fange so also das an, ich möchte, dass er mir echt so ein 1000 Seiten Seitenwälzer erschenkt. aber ja, was macht er nicht? Ja, mein, und man kann ja auch nicht, also ich, ähm, ich habe dann auch ein Kapitel gelesen dann, und jetzt wartest du erstmal, aber das geht nicht. Ich, ich wollte immer weiterlesen, weil es ja. einfach, ja, also... Wie du, wie du gesagt hast wie so eine Umarmung ähm, sind seine, seine Worte ähm, seine und der, er schafft halt auch also so wirklich so tiefe Weisheit in so einfache Sätze zu packen mhm. also es ist so ich glaube es gibt auch Leute denen ist es dann zu leicht mhm. zu einfach Ach aber so mein, ja ja also, also,
0: ich, ich kann ja. mir
1: vorstellen dass also ich habe
0: ja, was so ein Roman verpackt ist, meinst du? Ja, ja, oder
1: so halt so ein bisschen niederschwellig. Also mhm. wenn du was mega intellektuelles lesen willst, musst du woanders hin. Aber dann landest du eh nicht bei Madhake. Irgendwer mhm. hat in, in der Kritik, die ich gelesen habe, mit Paolo Coelho ver mhm. ver ver verglichen, so mit der Alchemist. Habe ja. ich nur gelesen, kann ich nichts zu sagen. Das passt schon. Mhm. Aber mi mich spricht sehr an, weil so, also und Madhake macht sich ja nicht einfach das aufzuschreiben. Also diese einfache Sprache dafür so zu finden,
0: ist, glaube ich, viel Arbeit. Mhm. Und für jemanden wie mich, ich bin jetzt, ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, mir fehlt der Intellekt, um so Bücher zu lesen, die äh, so hochgeistig sind, ja also wo du die Sätze mehrfach lesen musst oder so, mhm. da verliere ich schnell die Lust. Und, ähm, ja. und ganz ehrlich, ich finde das... Die, die wahre Kunst, wenn mir das jemand so also ein Gedankenkonstrukt so verpackt, dass ich es in einem Rutsch durchlesen will und danach mhm. das auch so viel bei mir auslöst. Also wir haben ja letztes auch schon mal drüber gesprochen, ähm, was ein Autor eigentlich will und ich bin der Meinung, dass ein Autor hat es bei mir geschafft, wenn er eine Emotion auslöst, die verbunden ist mit irgendeiner Erinnerung mhm. ja meistens und wenn es nachwirkt. Mhm. Ja, und, und das finde ich schafft er total. Ja. Und was ich an diesem Buch so
1: besonders finde, ist wirklich, das ist das erste von vielen, wo er über Depressionen schreibt und, okay. und er weiß, der von was er spricht, weil er das ja selber durchlebt hat, äh, kann man nachlesen bei Reasons to Stay Alive. Das ist eigentlich sein allererstes Buch. Okay. Ähm, und äh, wenn man eben auf Instagram und Twitter folgt, äh, Kommt es schon auch durch? Der, der spricht ja. sehr offen darüber, auch über depressive Zustände, die er gerade hat oder Anxiety, die er durchlebt. Und der wollte sich mit 24 umbringen. Der stand an der Klippe auf Ibiza und ich sagte, jetzt ist Ende. Und ähm, der weiß von was er spricht. Der, der nimmt selber, glaube ich, auch immer noch Medikamente. Der geht da ganz offen mit oben um und sagt, das, das tue ich dafür, dass es mir gut geht. Jetzt hatte ich wieder so eine Phase, wo es ganz schlimm war. Ja, und das ist, so, das ist so echt bei dem. Also der, der, der baut da keine, keine Distanz ein, um sich selber zu schützen oder ja, da, da Abstand zu nehmen, sondern er ist so da und dem kannst du da echt glauben. Und ich fand es bezeichnend, dass er jetzt erst das so zum Thema macht. Dass er mhm. so, also es, ist ja immer, es schwingt bei ihm immer so ein bisschen mit, ja, auch bei How to Stop Time, finde ich. Aber dass es so direkt in ein Buch verpackt
0: ist, neu bei ihm. Ja, und eigentlich ist es ja auch, glaube ich, ganz tröstend für Menschen mit Depressionen, die ja oft auch hoffen, mhm. dass sie lieber manchmal an manchen Punkten ein anderes Leben lieber hätten, wo es ihnen ja. besser geht. Ja? Ja. Ähm, Hast du This Is Us letzte Woche gesehen, Kati? Habt ihr ja. Gesehen?
1: Ja. aber das ist ja auch also da, da, da ist diese eine ja. Stelle, wo der Tobi, der ist ja auch schwer depressiv mhm. und in Medikamente erzählt, wie er gemerkt hat, das wird jetzt ewig so weitergehen und das ja. fand ich auch so eine berührende äh, Szene, wo er sagt, er wollte irgendwie ein neues so Rezept für seine Antidepressiva und der, der Arzt sagt, nee, sie haben Automatic Refill also ja. sie, ne, das kriegen sie jetzt ja. immer und, und er sagt das hat mich so umgehauen zu wissen die Sachen, die ich nicht werde machen können oder, aber das, so mhm. ist es
0: jetzt halt. Mhm. Ja, ich find, das, das ist, äh, er das. er muss das Leben Step by Step nehmen. Ja, ja. ja. Und, ähm, das war sehr passend. Ja, also ich, ich finde das großartig. Ähm, wenn man jetzt The Midnight Library gelesen hat, was sollte man dann als nächstes lesen, Nadja? Also ich, ich habe der Fragen. Tina ja, ja auch schon
1: gesagt, <lacht> How to Stop Time. To mein All-Time-Favorite, also das Buch, das mich zu Matt Held gebracht hat und mein, äh, kann ich hier mal mich outen, mein großer Dank geht an Benedict Cumberbatch und die Cumberbatch-Community auf Twitter, weil ich hatte mal vor oh. ein paar Jahren so Cumberbatch-Crush. Ja, ganz okay, um, verstehen. <lacht> because of too much Sherlock. Ja. Yeah. <lacht> und dann, äh, es gibt eine krass aktive Cumberbatch-Community auf Twitter, also die den ganz Tag nichts anderes machen als irgendwie Cumberbatch-Memes durchs Netz jagen. Und irgendwann schrieben die, oh, der hat die Rechte von diesem Buch gekauft und das klingt ganz gut. Er war das Buch noch nicht raus. Da hat er hatte die Rechte von How to Stop Time gekauft. Und ähm, habe ich mir das gleich bestellt, wollte ich wissen. Und dann äppte dieser Cumberbatch Crush so ab, aber der Matt Hague Crush nahm Fahrt auf. Und dann habe ich How to Stop Time gelesen. Und das, also das ist immer noch mein Liebling. Das packt mich vom ersten Satz. Also dieses, wenn er schreibt, I am old. That is the first thing to tell you and the thing you are least likely to believe. Weil er halt 500 Jahre mm. alt ist und ausschaut mm. wie 40 und in meinem Kopf natürlich ausschaut wie Benedict Cumberbatch.
0: <lacht> <lacht> ist es denn auch verfilmt worden? Ne, der?
1: Äh, der hat immer noch die Recht. Ich schaue immer wieder mal bei IMDb, was ja. es ist. Mm. Und dann steht immer nur in Entwicklung. Okay. Ja. Und jetzt ja, wird nicht. der Bett ja auch nicht jünger. Also, Nein, ja, der ist bald, also der mal sieht mal
0: nicht mehr aus wie 40, 40. bald, ja. Ja, der ist erst 42, aber 44, Nein, Ja, aber wenn die jetzt noch, ja. äh, fünf, 5, 6, 7, 8, ja, obwohl man kann ja runterschminken, gell? Die kann ja, den ja alles. das ja alles.
1: schminken wir runter. Aber es, also, wenn, ich hätte aber auch, also, da gibt's schon zwei, drei andere, die das ausspielen könnten. Und auch sehr also, schön,
0: Nadja, dass, dass du sofort weißt, wie alt der Cumberbatch genau ist. <lacht> <lacht> der Crush ist noch nicht abgeäppt, würde ich sagen. Siehst Am 19.
1: Nicht... Juli hat er Geburtstag. Und ich müsste erstmal googeln, um rauszufinden, wie der überhaupt aussieht und ob das Bild, was ich im Kopf habe, dann auch mit der realen Person ja. zusammenpasst. Ja. Ja. Also How to Stop um, Time
0: habe ich mir auch... Ja, aber jetzt
1: also, unabhängig von Benedict ja. Cumberbatch. Mhm. Ein wunderbares Buch eben um diesen Tom, der so alt ist und so jung ausschaut und so durch die Welt irrt und durch die Zeiten irrt. Ähm, und auch eigentlich also nee, nee, so rausfinden will, so, was ist so seine Bestimmung im Leben und für was ist er da und äh, als rauskam, dass er so langsam altert und, und äh, er irgendwie nicht so, ja, so jung bleiben wird, das wusste er nicht, war irgendwie 16. Jahrhundert und seine Mutter wurde als Hexe getötet, eben weil er anscheinend irgendwie verzaubert wirkte hat die gesagt, you must, you must find your purpose, you must stay alive. Und deshalb bleibt er am Leben, auch noch wegen einer anderen Sache. Aber er findet diesen Purpose halt irgendwie nicht. Und er muss aber auch immer sich verstecken. Also er, er darf halt nie sagen, was wirklich mit ihm ist. Und deshalb kann er aber auch so seine Wahrheit nicht leben und nicht wirklich er selber sein. Und das bringt ihn halt echt an an Grenzen, die er dann ja die er sprengen muss.
0: Und es ist so... Das ist so ein melancholisch, bittersüßes Buch. Ich finde auch sehr melancholisch. Also er ist jetzt nicht negativ gemeint, aber es total, ist schon... Total
1: positiv, aber mhm. so noch viel mehr Hach.
0: Und ich mag das auch, der richtet sich ganz oft an den Leser in dem Buch auch. Also ja. er erzäh erzählt immer wieder dem Leser direkt ja. und dann springt er wieder zurück in die Vergangenheit oder in die Situation, in der er gerade ist. Da kann man sich ja. ja dann
1: auch gleich die Verfilmung vorstellen, wenn er das macht, äh, wie er dann in die Kamera ja. schaut und mit, äh, ja. Ja, mit mit der Audience und spricht. Das ja. stelle ich mir auch toll vor, verfilmt. Aber ich glaube, das macht es auch schwer, weil es wahrscheinlich teuer wird, weil es, der so viele verschiedene Zeiten erlebt. Mhm. Also du hast Shakespeare's Globe Theater, wo er arbeitet. Du hast äh, ihn auf Schiffsreise mit James Cook. Äh, auf Tahiti und so. dann die ist die müssen ja. halt eine
0: Serie draus machen. Es wird keine ja. Serie es wird Nee, es muss eine Serie werden, ja. Schöner ja.
1: Zehnteiler. Ja. Von Reese Witherspoon
0: vielleicht dann <lacht> wieder Aber vom die, Film. Na, die macht ja eher, mm. die ist ja mehr, da gibt es keinen weiblichen ja. Lied. Das stimmt. Ja, ja. nee, da also muss man
1: aber hat schon zwei starke Frauenfiguren auch, das How to Stop Time. Also das mag ich an Matt yeah. Hank auch. Das ist ein Mann, der gut Frauen schreiben kann. Also der auch gut bei Midnight Library aus Perspektive einer Stimmt. Frau schreiben kann. Ich muss an Nick Hornby denken, der es ja auch schon versucht hat. Und der ist überhaupt nicht kann. Ich, also ich disse jetzt hier mal Nick Kombi, den ich eigentlich sehr liebe, aber ich habe zwei Bücher von ihm gelesen, die er versucht aus Perspektive einer Frau zu schreiben und ich habe mir echt gedacht, hey Junge, lass es. <lacht> lass es
0: einfach. Nick also, ja.
1: das, das ist, so, Kombi ist so lad, lit und Mann und Typ ähm, und Matt, hey, kann Und Mattel hey, kann auch das Wort Mansplaining ganz natürlich in einen Roman einflechten. Mhm. Als mhm. Typ finde ich mhm. super. Habe hab ich sofort gemerkt, dass er cool macht. Er einfach. Und äh, du hast ja gesagt, dass er auch Non-Fiction geschrieben hat. Ja, richtig. Welches Buch würdest du da empfehlen? Da empfehle ich, also neben Reasons to Stay Alive, wo es über seine Depression geht, aber jetzt für alle einfach Notes on a Nervous Planet. Das hat er vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren rausgebracht und es ist also das ist super aktuell. Da geht's halt, was macht so Social Media mit uns? Was macht diese ständige digitale Verbindung mit uns und wie kann man sich da schützen? Es ist eigentlich so ein Achtsamkeitsbuch. Okay. Und ich bin, als ich das gelesen habe, mitten im Satz aufgesprungen, um eine extrem anstrengende WhatsApp-Gruppe zu verlassen. <lacht> <lacht> das war wirklich so, der gibt da gibt er so Tipps, so, er macht so so Listen so zehn Sachen, um, um irgendwie sane zu bleiben. Und dann ich lese ich das und denke so, jetzt, jetzt, jetzt mache ich es. jetzt gehe ich aus dieser scheiß WhatsApp-Gruppe raus. Um, und das, also, das hat auch so, das kann man eigentlich immer wieder lesen. Okay. Das Sollte man eigentlich alle paar Monate lesen, um sich mal wieder zu sagen, okay, was macht das alles mit mir? Und wie kann ich mich da auch wieder mal rausnehmen? Und ich glaube, es hat er auch für sich geschrieben, um sich da selber immer mal wieder dran zu erinnern, weil er ist schon super aktiv auf Twitter und Instagram. Ja, und der schaut auch, ich meine, wir haben jetzt gerade erste Novemberwoche, der schaut auch seit dritten, elften durchgehend CNN. Um, und das finde ich, ja, da ist so viel Wahres drin, da kann man jede Seite aufschlagen und das ist irgendwie wichtig und gut und kann man sich wieder auf eine Postkarte schreiben oder oder auf ein T-Shirt drücken ja <lacht> yeah. genau. yeah. how to be kinder to yourself und how to breathe and how to stay sane in an online world, also das ist, ja yeah. Das sollte man so wie. Ja, kommt die auf so unsere Leseliste.
0: Ja, denke ich auch. Das muss man drauf. Hat,
1: hat die, auf Englisch
0: auch ein schönes Format. Kann man immer dabei haben. Ne? Ja. Hast du ähm, nicht auch gesagt, der hat für
1: Kinder auch was gemacht? Die Kinderbücher kenne ich nicht. Da hat er ganz viele. Du, Tina, hast was von ihm gelesen. Ne? Ja, ähm, ja äh, gelesen. Es steht im, im Schrank. Äh, jetzt zu Weihnachten werden wir es lesen. A Boy Called Christmas. Das wird auch verfilmt. Das haben meine Kinder auch von meiner Freundin Mel äh, letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen und wir haben es angefangen zu lesen, aber dann nicht mehr weitergelesen. Also das. Die sind auch nicht auf Deutsch erschienen, oder
0: die Kinder? Ich die glaube sind. nicht. Und also, ab wie viele Jahren ist das,
1: denkst du? Boy naja, von Christmas? Meine Kinder sind ja sieben und zehn mhm. und ähm, Mel's Sohn ist dazwischen. Ja, also dann wird das so älteres Grundschulalter. Sein. Also was, was ich für ältere, für Jugendliche empfehlen kann, ist The Radleys. Das kann man, finde ich, so auf 15, mhm. 16 lesen. Habe ich auch schon in der Zielgruppe 16-Jährige verschenkt und mhm. äh, habe nachgefragt, kam gut an. Ähm, das ist diese Vampirfamilie. Mhm. <lacht> mhm. Das ist eine, nach außen hin so eine normale Familie in der englischen Kleinstadt, super spießiges Leben, eher Allgemeinarzt, sie zu Hause, Hausfrau, mal so nebenbei. Zwei so bisschen schräge Kinder, Sohn, Tochter, die irgendwie super blass sind und nie in die Sonne gehen können und so eine Aversion gegen Knoblauch haben und Tiere nehmen immer weiß aus für ihn und die Kinder wissen nicht, warum das so ist, weil die Kinder wissen nicht, dass sie Vampire sind und dass die Eltern versuchen, abstinent zu leben. Das ist ja sehr cool. Und es wird auch immer unterbrochen von so ähm, Ausschnitten aus dem Handbuch für Abstainers,
0: <lacht> aus dem mhm.
1: Abstinenz <lacht> weil es irgendwann mal Vampire geschrieben haben. Ja. Ähm, und dann, naja, äh, Teenager, Kinder, irgendwann geht es mit der Tochter halt durch und die Eltern müssen sagen, ja, sorry, ähm, das ist dir passiert, weil du bist ein Vampir, was für die Tochter echt blöd ist, weil die versucht hat, vegan zu leben. Ja. Und natürlich jetzt rauskommt, rohes Fleisch wäre echt gut, Schätzchen, wenn du essen würdest. Ach krass, ja. Und ähm, dann kommt natürlich der, der fiese Vampir-Onkel kommt dann noch, um zu helfen und dann verstrickt sich natürlich alles und ähm, entwirrt sich irgendwann wieder und ist, äh, ist witzig zu lesen. ist ein bisschen also man merkt es ist schon ein älteres Buch von ihm, es ist zehn Jahre alt. es dauert ein bisschen länger, bis es in die Gänge kommt. aber ich also ich habe es unglaublich genossen, weil es unterhaltsam ist und es ist es ist so weil Matt Haig ja bei aller Melancholie und und bitter Traurigkeit auch echt ein lustiger Typ ist. also der kann auch unglaublich lustig schreiben mhm. und ähm, und diese Redness
0: sind mit ihm, wenn
1: der wenn der Arzt dann der Patient die Blut abnimmt und so an diesem <lacht> Röhrchen mit dem Blut und so oh. <lacht> das hört sich auch gut an hätte ich auch Lust drauf wäre mal ja. so was also es ganz gibt, anderes also, das ist gar nicht so leicht zu haben also ja. das, äh, beim äh, Online-Buchhändler äh, muss man da echt ein bisschen klicken auf Deutsch habe ich auch nur eine Ausgabe gefunden
0: also irgendwie
1: hat es das nicht so
0: hoch geschafft mhm. Ja, aber das wäre auch ganz äh, gut für, ähm, wenn wir mal wieder eine Folge machen für ähm, Kinder und Teenies. Ja, ja so ab zu so Teenie-Alter. Also, ja. Ja.
1: also ich, wie gesagt, ich habe es äh, meiner 16-jährigen Patentochter geschenkt und die sagt, es ist, ist gut. Möchtest du uns noch eins vorstellen? Noch ein äh, Mad Hake-Buch? Also ich kann noch was zu The Humans sagen, ja. was ich ja leider verliehen habe. Vielleicht an Eva. Fällt mir gerade ein. Eva, habe ich es dir gegeben? Vielleicht hört Eva ja zu und erinnert ja. sich jetzt daran. The Humans ist, also, ist, hat mehr so diesen Science-Fiction-Charakter, weil da geht es um einen Mathematiker in Oxford oder Cambridge und der so die Weltformel findet. Also eine ganz wichtige mathematische der löst so ein ganz wichtiges mathematisches Problem, was als unlösbar galt. Und Außerirdische, also dieses mathematische Problem gibt es wirklich. Und Außerirdische beobachten schon seit Längerem die Erde, um aufzupassen, falls es einem gelingt, weil dann müssen sie eingreifen, weil sie nicht wollen, dass die Menschen diesen Step nehmen. Mhm. Und das ist eine außerirdische Lebensform, die kann man ganz schlecht beschreiben, weil die, die, sind, die sind alle, das ist ein, ein Geist, der miteinander verknüpft ist. Also alle sind alles. Alle denken gleichzeitig alles. Ich kann es okay, yeah. ganz schlecht erklären. Und die schicken aber einen los und er soll quasi den umbringen, den Mathematiker. Mhm. Dass, dass, dass der gar nicht damit raus kann, mit dieser Lösung. Und dann nimmt er aber den Körper von dem an. Und der hat eine Frau und einen Sohn und einen Hund und eigentlich verliebt er sich als erstes mal in den Hund. Er findet den Hund so toll und er hat dann und das ist aber so ein unglaublich alter Hund und dieser Außerirdische hat aber auch so so, so, so magische Kräfte. Der kann den Hund heilen. Der mhm. Hund ist auf einmal jung und dann verliebt er sich halt auch so ein bisschen in die Frau und in den Sohn und er möchte eigentlich da bleiben und dann entspinnt sich halt auch so diese Problematik. R richtiges Leben im Falschen oder falsches Leben im Richtigen, wo bleibe ich jetzt und ähm, äh, entscheidet sich dann irgendwann, Ist auch ganz hinreißend, finde ich ganz Ist, schön. Also dann der Vorgänger zur Midnight Library, ja. weil er sich auch entscheiden muss. Ja, also es ziehen sich Leben. schon diese Themen immer mhm. durch. Also äh, The Humans, dann es kommt, erst hat er The Humans geschrieben, erst The Red List, dann The Humans, dann How to Stop Time,
0: mhm. dann
1: Midnight -Li Mid -Li Library und zwischendurch immer mal so Non-Fiction. Okay. Gerade schreibt er ja wieder Non-Fiction, mhm. Comfort Book, hat er schon verraten, Ja, dass er das gerade macht. Und es zieht sich aber immer durch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, was äh, was so Matt Hake ist. Also ähm, es ist immer so ein bisschen philosophisch. So, was ist der Sinn des Lebens? So, ne? gibt es Leben nach dem Tod und so? Es ist auch immer so ein bisschen Self-Help. So, ähm, wie kommst du klar? Was kannst du machen? Und es hat immer ein die, bisschen diesen Science Fiction-Charakter, mhm. was ich so nett finde. Also gibt es Multiversen, ähm, gibt es außerirdisches Leben und wie geht es mit uns um? Kann es möglich sein, ewig zu leben oder sehr lang zu leben? Bei How to Stop Time gibt es diese eine Figur, die zur Zeit William des Eroberers geboren ist, also die irgendwie wirklich 1066 geboren ist und in einem alten Heim irgendwo in England hockt, tausend Jahre alt. Und die besucht er dann und, und die sagt auch irgendwie zu ihm so There comes a time when the only way to start living is to tell the truth, to be who you really are, even if it is dangerous. Und der Tom in Haut ist so time, der, der versucht ja immer sich zu verstecken und weil es so gefährlich ist, sich zu outen. Und irgendwann muss er feststellen: Scheiß drauf. Mach jetzt einfach. Dann äh, müssen wir ja. aufhören, weil ich <lacht> muss jetzt schnell Bücher bestellen und dann lesen. Nein, das war jetzt ein Scherz. Aber jetzt hast du, also äh, mir hast du jetzt richtig Lust gemacht, ähm, noch mehr Bücher von von Matthew zu lesen.
0: Ja, mir auch. Also ich habe auch da noch mal richtig Lust drauf. Ich werde, glaube ich, das äh, Vampirbuch Vampir lesen, schauen, mhm. ob es vielleicht auch schon war, was für meinen Großen ist, wenn ich es in Deutsch finde. Und, ähm, Cold Christmas, finde ich auch gut. Die Tina mhm. macht ja immer so was Schönes an Weihnachten, dass sie so eine Bücherkorb oder Kiste hinstellt mit den Weihnachtsbüchern, mhm. die sie dann zur Weihnachtszeit rausholen und nochmal lesen. Mhm. Oh, schön. Das finde ich so eine schöne Tradition <lacht> und da würde das auch gut reinpassen. Muss man schauen. Mhm. Aber ich eine deutsche Ausgabe und finde. Eine Sache muss ich ja noch sagen. Meinen Midnight Library Post auf Instagram hat
1: Matt Haig geliked. <lacht> Habe ich gleich einen Screenshot gemacht? Voll oh, voll cool. Oh,
0: schönes
1: Jahr. Oh, das äh, ist ja so toll, gell? Ja. <lacht> ich das das war mein Fangirl-Moment 2020. Ja. Ja, das kannst du auch genießen. Das, ja. ist, echt, das ist echt was Besonderes.
0: Ja, das muss ich ich glaube,
1: der hat einfach alles mit Hashtag Matt ja. Nein, noch, äh, nein.
0: Der hat sich die Übersetzung anzeigen lassen und genau. hat gedacht, Wahnsinn, die hat es verstanden. Ja. Weißt du, Instagram übersetzt so gut? Ja, bestimmt.
1: Ja, einfach alles von Matt Haig lesen ist immer gut. Und kann man ich finde, man kann ihn auch mehrmals lesen. Also mhm. How to Stop Time habe ich, glaube ich, schon dreimal jetzt gelesen.
0: Ja, ich habe es jetzt nochmal als äh, Hörbuch gehört und ja, okay. habe es dann so angemacht ah. beim, beim Kochen immer wieder und so, und habe dann immer nur so Teilstücke wiedergehört, und es hat, ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Versionen gibt, aber es hat eine total schöne Erzählstimme und ah. äh, äh, oder Vorlesestimme, also finde ich total, finde total gut. So. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende? Oder hast du noch eine Frage, Kati? Nee. Ich habe jetzt nicht noch eine Frage, es war sehr schön, mit dir zu sprechen, ja, und äh, ich finde es so schön, dass du, man spürt so arg da der Begeisterung, in diese Welten einzutauchen und in die Bücher und ja, dass so, ähm, ja, wie sehr du das genießt, auch da so viel mitzunehmen aus den Geschichten und das mitlebst ähm, und ich finde es auch so schön, dass Du so, so ein Bücher-Nerd
1: bist auch. <lacht> ja, also, äh, ich habe es auch im anderen Podcast erzählt. Es gibt auch Bücher, die ich äh, verstecken muss vor mir selbst. <lacht> <lacht> die, die, die liegen bei ihren die, Eltern. Die, die liegen bei meinen Eltern. Also es sind nicht viele, aber die, Also, also sagen wir mal so: Vampirbücher wie The Red Lees kann ich hier haben bei mir. Da passiert nichts Schlimmes. Mhm. A Discovery of
0: Witches liegt bei meinen Eltern. Was ist nochmal Discovery of Witches? Ach, das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Von wem ist denn das? Deborah Harkness.
1: Hexe und Vampir verlieben sich. Ach, ich Müssen glaub, fliehen. <lacht> Ich habe schon gefragt, es sind nur drei Bände, weil meine Angst Zum war, Glück. dass es wie Outlander ist und dann hört das nie auf, aber drei Bände äh, kann, man, kann man gut lesen. Ich habe meinen aber Kindern ganz stolz erzählt, ich bin in diesen Podcast eingeladen, um über Bücher zu sprechen und meine Tochter sagt, sprichst du über Outlander oder sprichst du über Discovery of Witches? Und ich so, nein, nein, über was was
0: anderes. Aber ich, ich, das hat irgendjemand, Discovery of Witches, hat jetzt auch jemand erwähnt. Warst du das, ne? Der es war jemand anders, als ich ähm, auf Instagram gefragt habe, welche Bücher ähm, gerade gelesen werden. Da hat es noch jemand empfohlen. Und ich glaube, Tina, das es uns durch die Lappen gegangen bisher. Ja, voll. Ja, es awesome. ist mir aber auch ewig durch die Lappen gegangen. Und ich
1: habe es nur entdeckt, weil es verfilmt wurde. Und äh, weil der, also der erste Band ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, auf Sky lief. Auch echt gute Serie mit meinem, Zweitlieblings-Engländer nach Benedict Cumberbatch, Matthew good Und dann habe ich parallel zur Serie angefangen zu lesen. finde es auch super verfilmt. Und jetzt kommt im Januar die zweite Staffel mit dem zweiten Buch und das dritte verfilmen sie gerade. Okay. Und es ist eigentlich, es ist total stolzig. Es ist, nichts davon war noch nicht da. Hexen, du hast Hexen, du hast Vampire, die ewig leben, die einfach saugut ausschauen und alles können und äh, dark sind, aber auch so ein bisschen ja, also, äh, man kann sich eben nicht entziehen und dann dürfen die natürlich nicht zusammen sein und verlieben sich aber ganz arg und es ist aber auch gleich so ein bisschen so ein Historienroman und dann machen die auch noch Yoga, ja und da war ich total äh, hooked, weil kann der Vampir auch noch super Yoga
0: Müssen wir das, auch noch lesen. Ja, ja, nee, ich glaube, ich, ich überlege gerade, es kommt mir so bekannt vor, ob ich es nicht doch schon gelesen habe. Ähm, wo, also diese diese wo das Hex ist, dann so spielt, es so in England und zum Teil auch in Frankreich? Ja, so ja. Auf diesem alten Schloss, wo ja. er auch herkommt. Ja, ja, dann habe ich das ja. auch gelesen. Ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, das sind Page-Turner. Und im zweiten ja. Band reisen sie in die
1: Zeit zurück? Ja. De, de, das darf
0: das, das nicht so viel, das habe ich noch nicht gelesen. Okay. Aber ich habe mir die, die Serie auch angeguckt und ähm, ich fand die die erste Staffel echt gut. Die war super. Mhm. Und ha, habe ich Tina
1: auch schon erzählt, ähm, fand ich interessant, was die für Entscheidungen getroffen haben, wo sie vom Buch abweichen mhm. und wie sie es machen. Weil sie zum Beispiel eine Szene an den anderen Ort verlegt haben und da hätte ich mich als Autorin echt im Nachhinein geärgert, weil das an die viel bessere Wahl ist. Die, das ist eine wichtige Szene, die auch so ein bisschen die Handlung vorantreibt, die an den anderen Ort zu verlegen. Ja. Und der funktioniert viel besser.
0: Ja, das ist ja immer die Frage, gell? bei so Buchverfilmungen. Ja,
1: aber also finde ich, das schwierig. Also find ich, ne? kann man auch lang drüber reden, finde ich total spannend, was die da mittlerweile an eigener Form draus machen. Und ja, wir haben Früher ja auch schon, hätte ich ja, häufiger mal in, in unseren hey buklawas was folgen drüber gesprochen und standen dem Ganzen oft kritisch äh, gegenüber, oder ich zumindest. Ich ähm, musste an Outländer zum Beispiel denken, ähm, das konnte ich mir dann nicht weiter angucken, weil die Charaktere nicht meinen Vorstellungen entsprochen mhm. haben. Aber das wäre echt auch nochmal ein gutes Thema für eine hey
0: Bookla was folge über ähm, ja.
1: Verfilmungen zu sprechen.
0: Das ist stimmt. Das ist... Ähm ja, das stimmt. Ich habe lese ich noch eine Sache. Ich lese gerade mit den Kindern Tintenherz nochmal, immer so ein mhm. Stück weit. Und da besuchen sie ja dann auch irgendwann den Autor und der stellt dann fest, dass seine Charaktere wahr geworden, also lebendig ja, geworden ja, sind. Ja. Ja. Haben sie auch gelesen. Und dann ist er auch so wahnsinnig fasziniert davon, ob die denn wirklich so ausschauen, wie er sich vorgestellt hat. Mhm. Ja, Und da musste ich so sehr dran denken, wie das ist für einen Autor, wenn, wenn seine Sachen verfilmt werden. Ja. Ja. Und, Aber äh, das dann ja, ja. da Tintenherz auch
1: total spannend, weil Tintenherz wurde ja verfilmt Ja. und Cornelia Funke hat da äh, auch mitgearbeitet und okay. der war das total, ja nicht egal, aber für die war das total okay, dass es das ein ganz anderes Ding wird. Mhm. Also da haben sie ja quasi alle drei Bücher oder die ersten zwei, glaube ich, zusammengenommen und es, es ist anders. Also wir haben es noch nicht gesehen, ich habe nur nachgelesen, dass es ganz anders wird oder da viele Unterschiede gemacht wurden zu den Büchern und das ich, für Cornelia ja. Funke auch total okay war, wohingegen ja zum Beispiel J.K. Rowling also ja, glaube ich, ab jedem Knopf schaut, ob der zu den Büchern passt,
0: was, ja, das, was also das das Film verwendet wird. Ich tue mir da auch schwer, ich fand, ich habe die Verfilmung vor vielen Jahren gesehen, als sie hm. rausgekommen ist und war damals äh, ich mag das nicht, wenn Bücher dann, wenn das nicht chronologisch abläuft und so, das stört mich ja, einfach so ja. sehr. Da bin ich, glaube ich, mehr die J.K. Rowling von Vorant, die alles bestimmen will oder so. Mhm. Aber ich ja.
1: finde zum Beispiel Babylon Berlin, diese Krimis, diese Berlin-Krimis, da finde ich die Serie besser als die Bücher. Obwohl die Serie was komplett Neues ist, die hat quasi einfach nur das grobe Gerüst genommen und eine komplett andere Sache draus gemacht und es funktioniert total gut. Hat viel mehr Tiefe als die Bücher. Für mich.
0: Ich habe das nicht geschaut. Kann Hast du es geschaut? Ja, das, da kann ich ich habe es auch nicht gelesen. Deswegen kann ich ja nichts dazu mhm. sagen. Ja, kann ich leider auch nicht dazu sagen. Aber kommt auch gleich mit auf die Liste.
1: <lacht> Der Winter
0: ist gerettet.
1: Winter is coming.
0: Winter is coming. Let ja. it come. Ja. Also ich sehe schon, ähm, wir werden weiterlesen und bei Zeiten dann Nadja nochmal einladen, damit sie mitmischen ja, kann. Ja, genau, <lacht> über Buchverfilmungen sprechen wir dann und
1: damit äh, ihr, ich glaube, es ist eher ein ihr, dann ihr dann auch <lacht> nochmal über Outländer äh, sprechen <lacht> könnt. Weil ja, da ja, habe ich die Bücher ja nicht gelesen. Achso, ja, habe ich aber ja ja nur die Serie
0: Ich habe die alle gelesen. Ja.
1: Aber das dann beim nächsten Mal. Ja,
0: genau, das beim <lacht> nächsten Mal. Also, vielen Dank, Nadja. Dankeschön. Danke. Danke, tschüss. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.